0: 안녕하십니까. 블라디보스토크에서 사역하고 있는 차광찬 선교사입니다. 오늘 설교 말씀 제목은 발에 부어지는 향유입니다. 요한복음 12장 말씀을 읽었습니다. 향유를 아무데나 붙자는 말씀도 아니고 효과 없는 사역을 하자는 말씀도 아닙니다. 하지만 성교는 발에 부어지는 향유여야 한다는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 6월절 열세 전에 예수님께서 배단위에 오셨습니다. 배단위는 얼마 전에 예수님께서 죽은 자 가운데서 나사로를 살리신 부활사건이 일어났던 유한복음의 여러 표적 중에서도 가장 절정에 있는 나사로의 부활 사건이 있었던 그 마을에 예수님께서 들어오셨는데 이번에는 자신의 죽음을 일주일 정도 앞두시고 이 유명한 장소에 들어오셨습니다. 예수님은 이곳에서는 스타이십니다. 모든 사람들이 이야기를 알고 특별히 말할 것도 없이 나사로와 마르다와 마리아 삼남매는 예수님을 환영하고 모든 힘을 다해서 예수님을 대접하기 위해 준비를 하고 있었을 것입니다. 사람들도 모여와서 죽은 나사로도 살리신 예수님께서 이제는 앞으로는 무슨 일을 하실 것인가 이런 기대를 가지고 예수님과 나사로의 대화를 한마디라도 빼먹을까 귀를 세우고 열심히 듣고 있는 그런 모습을 상상해 볼수 있습니다. 마리다는 바쁘게 음식을 준비하고 있고 나사로는 예수님과 함께 앉아서 얘기를 나누고 있습니다. 그때 마리아가 음, 다가와서 지극히 비싼 향유, 곧 순전한 나드한 근을 예수님의 발에 부었습니다. 부어버린 것이죠. 사람들이 볼때 마리아가 오다가 뭐에 걸려 넘어졌나 보다 이렇게 생각했을 수도 있습니다. 저기다 왜불까 부을 때도 아니고 부을 시간도 아니고 부을 장소도 아니고 무슨 세레머니를 준비해서 한 것도 아니고 미리 광고를 한 것도 아니고 실수로 부은 것 같습니다. 사람들이 볼 때에는 지금 이해가 안 되는 상황이었고 다들 각자 이 상황을 이해하기 위해서 열심히 생각을 하고 있습니다. 이게 지금 무슨 일인가? 이게 뭔가 무슨 뜻인가? 그렇게 생각을 하고 있는 사이에 향유 냄새가 집에 가득하더라. 그들 각자의 코를 코 막을 수가 없기 때문에 뚫려있기 때문에 그냥 들어오는 것이 바로 냄새였습니다. 보금서 중에서 오직 요한만이 냄새에 관심을 가지고 있습니다. 1차적인 증인, 현장에 있었던 증인으로서 요한은 보고 들은 것만 혹은 전해 들은 것만이 아니고 그의 오감을 다 사용해서 그가 느낀 모든 것을 우리에게 증언하고 있습니다. 요한는 냄새에 대해서도 기록을 하고 있고 이 냄새는 부차적인 증거가 아니고 가장 결정적인 증거라고 우리에게 얘기하고 있는 것 같습니다. 바로 그 전장에 있는 11장에서도 물론 주인공은 거기서는 마르다입니다. 마르다의 입을 통해서 요한은 다시 한번 냄새에 대해서 증언을 합니다. 그곳에서는 마르다는 나사로를 살리기 위해서 무덤을 향해 가시는 예수님을 말리는 그런 역할로 등장을 하고 있습니다. 예수께서 가라사대에 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 가로되 마르다가 무조건 나쁘다는 뜻은 아닙니다. 죽은 지가 마르다가 가로대 주여 죽은 지가 나흘이 되었으매 벌써 냄새가 나나이다. 냄새 납니다. 썩은 냄새 납니다. 냄새가 증거입니다. 냄새 나는데 무슨 얘기를 하겠습니까? 갔습니다. 돌아오지 않습니다. 냄새는 죽음 이상으로 결정적인 증거가 됩니다. 그 냄새가 마르다의 모든 희망을 꺾어놓습니다. 마르다가 가지고 있던 믿음. 마르다도 예수님이 왔을 때는 당신이 무엇이든지 하실 수 있다고 내가 믿습니다라고 말하지만 그 냄새를 맡은 마르다는 더 이상 믿음을 갖지 못합니다. 그것은 모든 것이 끝났다는 증거였습니다. 러시아의 작가 도스토옙스키가 쓴 카라마조프의 형제들의 비슷한 얘기가 나옵니다. 어, 그 소설에 위대한 믿음의 사람으로 제시되는 것이 조심마 장로라는 사람입니다. 이조심마 장로라는 사람이 죽습니다. 그런데 어, 그 사람이 죽었을 때 모든 사람들이 애도합니다. 그런데 그 애도하고 있는 장소에서 조용히 수근수근 되는 소리들이 들리기 시작합니다. 그리고 입에서 입으로 사람들이, 입에서 귀로 사람들이 무슨 얘기를 전하기 시작합니다. 잘 들리지 않는데 그 소문은 무척 빨리 퍼져나가기 시작합니다. 그 소문은 무엇인가 하면 냄새가 난다는 것입니다. 이 믿음의 위대한 사람이 죽었는데 그의 몸에서 너무나 빨리 하루도 지나기 전에 부패하는 냄새가 난다는 것입니다. 그럴 수가 없다고 라 사람들은 생각합니다. 러시아 사람들은 위대한 성자가 죽으면 냄새가 나지 않는다는 믿음을 가지고 있었습니다. 그런데 이 위대한 믿음의 사람이 죽었는데 냄새가 날 수는 있는데 너무 빨리 난다는 것입니다. 시간이 몇 시간밖에 지나지 않았는데 이렇게 고역한 냄새가 나다니. 사람들은 그것을 곤혹스럽게 받아들입니다. 그렇다면 이 사람은 위대한 믿음의 사람이 아니라는 말인가? 그에 대한 칭송과 그에 대한 신뢰는 너무나 빠른 시간에 의심과 또 섣부른 공격과 그 사람에 대한 비난으로 존경과 애도가 급히 사라지고 불신이 자라기 시작합니다. 그것은 나쁜 냄새가 사람들의 믿음과 희망을 어떻게 무너뜨리는가를 잘 보여주는 예입니다. 요한복음 11장에도 그러한 예가 나와 있습니다. 그런데 그 다음 장에서는 요한은 전혀 다른 예를 우리에게 마리아를 통해서 제시해 줍니다. 마리아는 향유를 주님의 발에 부었습니다. 그리고 그 향유 냄새가 집에 가득했습니다. 사람들은 잠시 생각하고 논리적으로 생각할 때 잘못된 일이기 때문에 마리아를 야단칩니다. 이 바보 같은 예 하면서 왜 그러니 생각 좀 해라. 하지만 향기만은 막을 수 없습니다. 향기를 부인할 수 없습니다. 향기가 코로 들어갑니다. 향기를 맞지 않기 위해서 코를 막으면 그것 역시 향기가 난다는 증거입니다. 향기를 부인할 수 없습니다. 향기가 그녀의 행동을 변화하고 있습니다. 아무리 논리적으로 그녀의 행동이 왜 잘못되었는지를 그들이 설명한다 할지라도 그녀의 행동에 대해서 부이, 비난할 수는 있지만 그 향기를 비난할 수 없습니다. 향기가 악취가 되지 않기 때문입니다. 그 향기는 어디에서 나는가? 향유에서 났습니다. 그 향유가 어디에 부어졌는가? 가장 가치 없는 곳에 부어졌습니다. 발에 부어졌습니다. 물로 씻어도 감지덕없데 비싼 향유를 갖다가 거기 부은 것이죠. 거기에서 향기가 난다는 것을 부인할 수 없습니다. 다른 향기의 근원이 없습니다. 거기에서 향기가 나는 것입니다. 발에 부어진 향기, 거기에 부어진 그녀의 온 마음, 진심, 어리석어 보이는 희생과 헌신, 그게 너무 쓸데없어 보여서 사람들이 볼때 화가 나는 그거입니다. 거기서 향기가 납니다. 그리고 그 향기를 맡으시면서 예수님은 위로를 받으시고 뭔가 생각을 하고 계십니다. 거기에서 예수님은 보고 계십니다. 그 여인이 다 이해하지는 못하겠지만 그래도 아무도 이해하지 못하는 이 상황에서 그 여인이 직관적으로 무엇인가를 알고 있고 예수님께서 앞으로 하실 일을 준비하고 있다는 것을 예수님께서 알려주십니다. 그분 자신의 입으로 우리에게 알려주고 계십니다. 부어지는 향유를 보시면서 예수님은 자신이 앞으로 하실 일을 보고 계십니다. 자신의 피가 부어질 것을 보고 계십니다. 그래서 위로와 격려를 받으십니다. 그 향기가 퍼져나가는 것을 보면서 예수님께서는 그분이 하실 일이 어떤 결과를 가져오실지를 미리 보시며 용기를 얻으십니다. 사람들이 나무라는 그 일을 통해서 예수님은 자신의 앞으로 하실 일에 대한 확인을 받으시고 그 일을 하실 수 있는 확신을 가지십니다 사람들이 볼 때는 에 일을 너무나 잘못한 것이고 갖다 버린 겁니다 머리에나 좀 붙지 제대로 좀 붙지 좋은 데 쓰지 바보처럼 바래. 정말 바보처럼. 바보는 좋은 말입니다. 더 나쁜 말도 많습니다. 저다위로 일을 하는 것입니다. 나눠주면 내가 잘쓸 텐데. 사진도 한장안 찍고 그냥 갖다 부었습니다. 돈은 돈대로 쓰고 티는 티대로 안 나고 향기, 향기 같다 뭐합니까? 다 없어져 버릴 거 아닙니까? 네, 예수님이 조용히 눈 감고 이렇게 계시는 것 같습니다. 예수님이 감동을 받으셨어요. 자기를 조금이라도 이해하는 사람을 발견하셨습니다. 형유처럼 그렇게 쓸데없게 없이 죄송합니다. 부어지는 것 그게 십자가입니다. 예수님의 십자가의 죽음을 너무나 우리가 영화처럼 생각하면 안될 것입니다. 그렇게 하면은 예수님의 뒤를 따를 수가 없습니다. 우리가 다 영화를 찍을 수가 없기 때문에. 물론 성교사님들 중에 영화를 돌아가시고 나서 다큐멘터리로 나오시는 분들도 계시지만 대부분은 그렇지 못합니다. 어쩌면 대부분의 사역은 너무 우울해지면 안 되겠습니다. 허망한 예수님의 사역이 그러셨어요. 물론 너무 막 실제 있었던 것보다 더안 좋게 상상을 할 필요도 없겠습니다. 하지만 예수님의 죽음에 대해서 역사책에 성경 우리는 성경을 보니까 그것에 주목하고 그것을 모든 사람들이 다 알았을 것처럼 생각하지만 실제로 유명한 세상의 역사책에도 잠깐 나와는 있지만 정확하게 기록이 돼 있지도 않고 예수님의 제자와 사역에 대해서 그렇게 비중 있게 다루지도 않았습니다. 예수님의 죽음이 그렇게 사람들에게 뉴스가 뉴스가 아니었던 건 아니겠지만 그 당시에 유명한 사람들이 볼때 그것은 별로 중요한 죽음도 아니었고 빨리 잊어버리고 싶은 일이었습니다. 예수님께서도 조직을 제대로 만드셔가지고 뭐 일을 제대로 죄송합니다 하신 것도 아닌 것 같고 장렬하게 전사를 하신 것도 아니고 제대로 뭐 힘을 써보고 하신 것도 아니고. 그래가지고 예수님 죽으시는 걸 보면서 사람들이 오죽하면 막 가슴을 두드리면서 답답해가지고, 하, 어떻게 저렇게 그냥 허망하게 속절없이 가시는가. 너무 허탈해가지고 그냥 말을 못하고 다뿔뿔이 흩어졌던 것이, 어, 예수님의 죽음. 그럼 그게 뭐또 그렇게 보람이 있는가. 누구를 위해서 도대체 죽으신 것인가? 누가 그거를 이해해가지고 정말 감동의 눈물을 흘렸는가? 백부장, 이렇게, 전혀 뭐잘 모르는 이방이 오히려 감동을 받고, 그런 사람 한둘, 제자들은 뭐 진작에 다 도망가고, 대중들은 말할 것도 없이 손바닥 뒤집듯이 마음을 뒤집어 버리는 그, 은혜도 모르는 죄인들을 위해서 과연 그 죽으실 무슨 가치가 있는 일에 죽으시는가? 그게 무슨 죽음인가? 그럴 가치가 있는가? 네. 부당한 재판에 의해서 자격도 없는 이들에 의해서 아무 감정도 없는 사람들에 의해서 이병인의 손에 의해서 감사도 하지 않을 그들을 위해서 그들이 도대체 주님의 사랑을 받을 가치가 있습니까? 물론 저를 포함해서 그들을 위해서 희생하셔야 될 가치가 있습니까? 가련유다가 말하는 것은 뭐 특별한 얘기가 아닌 것 같습니다. 우리 모든 일반적인 사람들이라면 그냥 일반적인 대중 여론이라면 당연히 그렇게 생각할 특별히 나쁜 놈이어서 가련는다 그렇게 얘기했다기보다는 일을 좀 제대로 하라는 것입니다. 엄한 데 쓰지 말고 발에 왜 갖다 붙냐 같이 있는 내 효과 있는 일에 중요한 일에 제대로 합시다. 가련유단은 일관성은 있습니다. 제가 너무 두둔하는 것은 아닙니다. 가련유단은 그래도 일관성 있습니다. 여기서도 그랬고 나중에 예수님도 똑같이 하시려고 러니까또 반대합니다. 예수님께서부터 분명하게 이렇게 그냥 죽으시려는 것처럼 보일수록 가려운 유다는 더 분명하게 반대하는 편에 섭니다. 아, 유다가 볼때 그런 죽음은, 유다가 볼때 그런 죽음은 개 죽음입니다. 죄송합니다. 그냥 일반적인 사람들의 눈으로 볼 때는 그렇습니다. 실제로 그랬을 것 같습니다. 그래서 사람들이 너무 답답해하고 다 용기를 잃어버리고 희망을 잃고 떠나갈 정도로 그렇게 향유처럼 그냥 이렇게 되신 겁니다. 그러니까 그런 사람을 우리가 따를 용기가 있는가? 왜 그걸 300대나련에 팔아서 가난한 자들에게 주지 않습니까? 향기 나서 뭐합니까? 가난한 자들을 살리는 게 구원 아닙니까? 네, 그런 것도 아니고 그냥 부은 것입니다. 아, 그런 생각을 제가 처음 하게 된 것은 2000년도에 블라디보스톡에 견습선교사로 견습 갔을 때였습니다. 신학대학은 1학년을 마치고 네, 3년 중에서 1년을 마치고 견습선교사로 블라디보스톡에 2000년도에 1년을 살았었습니다. 그 중간쯤에, 거의 지금 때쯤 되었던 것 같습니다. 여름에 장신대에서 단기 선교팀이 오셔서 그때 한번 마지막으로 만나 뵙고 그뒤 한두 달이 지나서 갑자기 전화 연락을 받았는데 바로 한 선배 선교사님, 우리 교단 선교사님의 죽음이었습니다. 고 김창식 선교사님 어, 새벽 예배를 드리시고 나서 자동차 경보기가 밖에서 울렸다고 합니다. 그래서 밖에 나가니까 누가 차를 건드리고 있었는데 어, 그 사람하고 얘기를 하다가 그가 흉기로 선교사님을 찔러서 돌아가셨습니다. 병원에 가셨는데 병원이라도 좀 좋았으면은 절대로 여기서 같으면 안 돌아가셨을 것 같습니다. 근데 거기 계셨기 때문에 돌아가셨습니다. 어 그래서 우리 교단 다른 선교사님들과 함께 저도 저는 견습장교사였는데 그래도 감사하게 끼워주셔서. 그 돌아가신 선교사님 댁에 가서 그날 밤을 지내고 그날 다른 선배 선교사님들과 얘기도 좀 나누고 별로 할 말이 없습니다 2000년도 굉장히 그 어려울 때였습니다 아, 그때 처음으로 생각을 했습니다 순교란 무엇인가 어, 그때 처음 순교라는 것이 멋있지 않다는 것을 알았습니다 멋있게 죽는 게 아니구나. 전도라도 하다가 죽었으면 이게 순교인지 아닌지조차 죄송합니다. 헷갈립니다. 그렇게 허망하게 돌아가실 수도 있는가. 전도지 주다가 돌아가신 것도 아니고 공산당이 와서 쏜 것도 아니고 그냥 허무하게 자기가 그토록 섬기던 그 마을 사람에 의해서 제대로 뭐 원한을 품은 것도 아니고 한 정신없는 마약 중독자에 의해서 속절없이 갑자기 안 돌아가셔도 될것 같았는데 엠뷸런스가 늦게 왔는지 네. 황당한 그러한 죽음입니다. 그때 알았습니다. 순교란 그런 것이구나. 그가 죽었다고 해서 사람들이 갑자기 회개하는 것도 아니고 그가 죽었다고 해서 그 마을 시장에 와서 마을 장을 지내주는 것도 아니고 특별한 애도를 해주는 것도 아닙니다. 그 지역의 사람들이 볼 때는 그 일은 웬알수 없는 사람이 외국인이 와가지고 왜 우리 동네에 와가지고 별로 알수 없는 일을 하다가 되게 재수없게 죄송합니다. 최소없게 죽은 사건. 참안 되긴 했는데 뭐 별로 상관없는 사건일 뿐입니다. 물론 옆집에 계시던 할머니가 애도해 주시고 참 좋은 사람이 같다고그 할머니가 슬피해 오셨습니다. 그 집에 가서 하루 지내는데 사모님도 몸이 아프셨고 지금은, 지금은 사모님도 돌아가시고, 사모님의 오빠께서 오셔서 그 교회를 지키고 계십니다. 그 당시에는 사모님도 몸이 아프시고, 아직 학교, 초등학교도 가지 않은 두 아들이 무슨 일이 일어났는지도 모르고 놀고 있습니다. 그게 순교예요. 그래서. 그러셨다고 사람들이 그걸 깨닫고 감사하는 것도 아닙니다. 고귀한 희생, 향유인데 냄새나는 발에 부어지는 것 같습니다. 거룩한 향유가 부어집니다. 그럴만한 가치가 없는 것 같은 이들을 위해서 그 가치를 알지도 못하는 이들을 위해서 부어집니다. 그들이 그 가치를 깨닫는 데는 10년이 지나야 될지도 모릅니다. 그 순교를 생각하면서 예수님의 죽음도 역시 비슷했겠구나라는 생각을 했습니다. 예수님의 죽음이라고 해서 크게 다르지 않았겠구나. 예수님의 죽음은 정말 가련유다와 그당시 사람들이 볼 때도 그냥 그런 사건이었겠구나. 그렇게 허망한 죽음이었겠구나. 그래서 예수님께서는 이 향유를 보시면서 위로를 얻으셨습니다. 기쁨을 얻으셨고. 나의 죽음을 준비한다고 하셨습니다. 네, 향유가 발에 부어져도 향기가 납니다. 할렐루야! 네. 향기를 막을 수 없어요. 네, 향유기 때문에 일을 잘해야 됩니다. 아무데나 아무데나 갖다 붙자는 말씀이 아니고 향유를 부어야 됩니다. 같이 있는 걸 부어야 향기가 납니다. 아무리 발에 부어도 같이 있는 것을 보면 향기가 납니다. 그것을 사람들이 부인할 수 없습니다. 향기는 코로 들어갑니다. 뚫린 코로 들어갑니다. 코는 우리의 양심입니다. 들을 게 있는 자는 됐습니다. 느껴지지 않을 수 없습니다. 그것이 이해되지는 않을 수도 있지만 그것이 향기라는 것은 모를 수 없습니다. 그들이 희생했다는 것을 모를 수 없습니다. 예수님께서는 이것을 영광이라고 부르십니다. 그러한 희생, 부어지는 향유, 그것에서 예수님은 자신이 받으실 영광을 보십니다. 이 같은 장 조금 뒷부분에 예수님은 예루살렘으로 들어가시고 거기서 이방인들이 예수님에게 나왔을 때 23절, 24절에 예수님은 그런 말씀을 하십니다. 인자가 영광을 얻을 때가 왔다. 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 하늘의 미리 땅에 떨어져서 죽지 않으면 영광을 얻을 때가 왔다. 발에 버지는 향유, 그것이 하늘의 미리고 그것이 죽어지는 열매를 맺고 향기가 나는 것이 예수님의 길이고 예수님의 영광입니다. 아, 개 죽음이 아니고, 영광입니다. 주님의 영광. 그래서 그, 네, 우울하지 않죠? 네. 그 성교사님의, 죽음은, 그, 당시에 견습성교사 했던 저에게, 어떤 낙심을 주지 않았습니다. 그러니까 그런 일이 있는데도 성교하러 나가는 거 보면 참 신기합니다. 어, 성교가 이런 것인가 이러면서 다시는 안 오리라 이럴 수도 있는데 그게 그렇게 되질 않습니다. 모르겠습니다. 왜 그런지 모릅니다. 비슷하겠죠? 우리 전장에서도 전우가 죽는다고 집에 가겠다고 하는 사람도 있겠지만 한 명이 죽었으니까 한명더 가야죠. 오히려 그 사건은 선교가 무엇인가를 실체적으로 생각하고 내가 무엇을 준비해야 되는가 물론 죽으러 가는 군인은 하나도 없습니다. 살려고 합니다. 살아야 싸울 수 있고 하지만 무엇을 미리 생각해야 되는가? 실제적인 마음의 준비를 할수 있는 자극이 되었습니다. 충격하는 우리 성도님들 예수님의 죽음이 그러한 죽음이었다는 것을 우리가 생각하지 않으면 예수님을 따르기가 너무나 어려워집니다. 폼나게, 폼나게 죽으러 가면은 예수님을 따를 수가 없습니다. 네. 향유를 발에다가 붙지 않으려고 하면은, 음, 예수님 칭찬을 아마 못 드릴 것 같습니다. 블라디보스톡에서는 장로에 신학교를 하고 있습니다. 신학교에서도 학생들 중에 문제를 일으키는 경우들이 많이 있습니다. 속을 썩이는 경우도 많고 속을 썩이는 방법도 다양합니다. 믿은 지 얼마 안 되는 학생들이 오는 경우도 많이 있습니다. 또 교회를 오래 다녔다고 하더라도 선교지 교회가 그렇게 잘 양육하지 못하는 경우들이 많이 있기 때문에 잘 알지 못하거나 성품이 준비되지 않았거나 또 신학교에 오면 같이 공동생활을 해야 되기 때문에 부딪히는 일들도 많이 있습니다. 다양한 문제들, 교만, 낮은 자존감 그런 경우는 너무나 많고 게으름, 꾀병 등등 다양합니다. 잘 몰라서 그런 경우도 있고 잘 알아서 그런 경우도 있고 어떤 현지 목회자의 자녀인 경우도 어려서부터 교회도 다니고 봉사도 했지만 그 봉사가 그 자매의 경우에는 상당히 의무적이었고 또 은근한 어떤 너무 심한 자부심 자기 아버지만 진짜 목사고 다른 성교사들은 별로다 이런 인정하지 않으려는 마음 우리 교회, 우리 교단이 최고다, 이런 마음. 어려서부터 봉사는 했는데 목사 자녀라서 한 것이고, 목사님 자녀분이 계시면 죄송합니다. 다 그렇다는 뜻은 전혀 아닙니다. 다양합니다. 늘 가르치려고만 이렇게 하고 잘 들으려고 하지 않고, 봉사를 해야 되는데 그게 섬김의 마음에서 하는 게 아니라, 딱 해야 될 것만 하고 사랑하는 마음이 사람을 막 판단하면 안 되는데요. 안할 수도 없는 자리여서 그래서 그런 걸 보게 되고 또또 어떤 문제가 있으면 다남 탓이고 힘든 일은 하려고 하지 않고 그런 등등 어떻게 사역자가 될수 있을까? 어, 남을 배려하지 않는데 어떻게 사역자가 될수 있을까? 그런 어, 그런데 그런 경우들이 꽤 많고 그런 학생 그 학생 때문에 걱정도 많이 되고 잠도 잠자다가도 깨서 생각이 나고 기도하게 되고 예, 기도하면 또 하나님 보여주시는 것들도 있고. 편지를 씁니다. 편지를 쓰기도 참 어렵습니다. 편지를 또 외국어로 써야 되니까 조심스럽게 단어 하나하나 잘 골라서 편지를 씁니다. 네가 정말 사역자가 되고 싶다면 은 이것저것을 반드시 고쳐야 된다. 신학교 와서 1년 지났는데 이제 1년도 안 남았는데 이걸 고치지 않으면 은 사역자가 될수 없고 돼도 다른 사람만 힘들게 하고 다른 사람을 사랑해야 되고 배려해야 된다. 어 그러지 않으려면 고치지 않으려면 어, 좀 쉬어야 된다. 쉬었다가 2년 있다가 다시 와라. 그 말을 최대한 부드럽게 하지만 뜻은 분명하게 전달을 해야 되고 그렇게 편지를 쓰니까 그 자매가 며칠 있다가 아버지하고 차를 타고 와서 짐을 싸가지고 나갔습니다. 아버지도 목사님이신데 참 마음이 아프셨겠죠. 아 그럼 그 아버지도 현지 러시아 목사님이니까 야, 이게 또 소문 나면 러시아, 러시아 교인들 하나도 안 오겠구나. 별 부담과 걱정을 또다 해야 됩니다. 그렇다고 해서 얘기를 안 하는 것도 안 되고 그 아버님께도 정성스럽게 또 편지를 써서 드립니다. 잘 설명을 드렸습니다. 어, 그러고 나서 예, 안 왔으면은 말씀을 안 드리겠죠. 왔습니다. 한 그때가 방학 때였기 때문에 겨울 방학 때 그런 일이 있어서 1월 달 이제 처음 다시 학기가 시작될 때 돌아왔습니다. 아, 수업 시작하는 날 와서. 생각을 많이 한 얼굴이더라고요. 가방을 들고 와서 잘못했다고 하고 잘못했다고만 해서 되는 게 아니고 뭘 정말 깨달았는가 깨달은 것 같아요. 얘기하는 게 생각을 많이 한것 같고 자기가 고칠 수 있을지 약속은 못하겠지만 노력하겠다 그랬습니다. 이렇던 아이를 얻은 것이죠. 이제 11월 달에 그 학생은 수업을 다 마치게 됩니다. 지금은 다른 사람들도 그 아이를 보면서 참 많이 변했다고 라 얘기를 합니다. 제가 볼 때도 변한 것 같습니다. 아직 많이 남아 있겠지만 그래도 적어도 자기에 대해서 깊이 성찰하기 시작했고 하나님 말씀을 이제 자기에게 주시는 말씀으로 어, 듣기 시작했습니다. 하나님의 음성이 들리기 시작하는 것 같습니다. 어, 그런 일들은 사실은 학생들이 다한 번씩은 그런 시기를 거치고 그, 그러면 저도 한 번씩 그 학생들을 위해서 또 그런 수고를 해야 합니다. 뭐 당연한 거지만요. 그래서 때로는 학생 뽑기가 무서울 때도 있습니다. 쟤도 그러겠지, 나를 한번또 엄청 속을 썩이겠지. 같이 일하는 현지 전도사님도 좀 준비되지 않은 사람은 우리 뽑지 말자. 어떤 지역에서는 계속 그런 학생들만 와서 그 지역에서는 좀 뽑지 말자 그럽니다. 그런데 그 지역이야말로 정말 사역자가 필요한 것이기 때문에 교회들이 약해서 그런 거니까 거기서 학생을 안 뽑으면 또 그쪽 교회는 계속 그럴 것이고. 신학교가, 제가 얘기합니다. 신학교가 어떤 곳인가. 그런, 물론 우리도 성품 다된 사람을 데려다가 지식만 넣어가지고 보내면은 그보다 편한 일이 없겠지만은. 그게 되면은 선교지가 아니겠죠. 선교지는 그게 되는 곳이 아니기 때문에. 그 현지 전도사님한테도 얘기합니다. 우리 신학교가 하는 일이 그거다. 예수님 제자들도 그보다 낫지 않았다. 다 문제 많았고 예수님도 죽도록 아니 진짜 죽으심으로 고생하셔가지고 하셨기 때문에 제자들처럼 하겠다고 결단하는 사람 결단이 중요한 것이고 나머지는 성 선교, 신학교가 그들을 변화시키는 곳이라고 얘기를 합니다. 말씀을 마치겠습니다. 가치 없는 자, 그것은 먼저는 저 자신입니다. 어쩌면 우리 자신입니다. 발에 발에 부어진 향유는 바로 예수님의 생명 그분의 입니다 어, 발에 부어져도 향기가 납니다. 아멘. 아멘. 기도드리겠습니다. 예, 예수님 감사합니다. 어그 향유를 보시며 많은 생각을 하신 예수님. 우리도 그 향유를 보며 위로와 격려를 얻게 하소서. 다만 우리가 부어 드리는 것이 향유가 되게 하소서. 좋은 것으로 드릴 수 있게 하소서. 그것이 지금 볼 때는 그럴 만한 가치가 없는 사람들을처럼 제 눈에는 볼지라도 향유를 부을 수 있게. 그 향기를 통해 영광을 받으시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다.